0: 清汤。哈喽，各位好，我就是那个洗衣做饭全都会、勤恳工作不喊累的小雨啊。微博一百二十九万人关注。小姑娘一做数学题就眼睛过敏，说浙江宁波一个九岁的小姑娘，她一做数学题啊，眼睛四周的部位就会过敏。孩子的妈妈说，这女儿做其他作业呢都不会过敏。只有做数学题的时候，眼睛才过敏呢、啊。嗯、这位妈妈就说了呀，女儿从小就是过敏体质，可能是不会做题，所以就对数学呀、啊、非常的恐惧。过敏这事儿吧，她分析应该是心理因素比较大。哦。呵，消息一出，微博网友们相当震惊啊，然后大家呢就开始七嘴八舌分析原因，找解决方案。有网友就率先表示说：“哎，这个我知道，是数学题太辣眼睛了吧？”哎，我看你这个说法倒是挺辣眼睛的。然后呢，有人猜测说，这会不会是数学作业的纸张有问题呢？哦，哎，这个怀疑小雨觉得合情合理。之后呢，又有网友评论：“这个问题很好解决的啦，打一顿就治好了吧。”实不相瞒，我觉得您啊，把这个问题想简单了。有句话说得好，身体最诚实。果真呢、啊，把一个人逼急了，他什么都做得出来，但数学题除外啊。小雨，我只能说啊，这一幕堪称人间真实。想当初，我跟这小姑娘一样啊，我是一做数学题，那眼泪就刷刷刷的往下掉啊。最后呢，小雨希望小朋友也别那么大压力，因为长大之后你才会发现，数学题算什么呀？甲方的要求、老板的指示、队友的挖坑，让你根本来不及过敏。微<笑>博二百四十四万人关注。网贷六十万买私教课被排到二零三四年。说最近上海的李女士为了减肥，在一个月内贷款买了价值六十万的私教课，她每个月要偿还三到四万块的贷款，而这些课程啊已经被安排到了二零三四年。不久之后，李女士因为还贷压力太大，就申请退课，但遭到了健身房的拒绝。之后，他又因为身体原因再次提出解除合同。那健身房方面同意，但是要求李女士要支付百分之二十的手续费。后来经过法庭调查，健身房并没有尽到说明的义务。最终，法院酌情认定李女士要承担百分之五，也就是三万元人民币的违约责任。哎呀，我的天，这个私教课简直离谱，好吧？课表都排到了2034年，喂，现在才2021年呐。小雨，我目测啊，李女士她不只是身材管理出了问题，这消费观念的问题也很大啊，有有点乱，有点乱。面对李女士贷款健身的操作，微博网友们直呼奇葩。有人就表示说了：“别健身了，你先健脑吧你。”<音>有人也评论：“私教课买到十年之后，这期间健身房跑路的可能性可大了，一个能忽悠，一个真敢买哟。”哦、oh, no！ 还有人呢，则是非常好奇。为什么每次我看这种新闻都想问，呃，这这这这些人的脑子是怎么赚到这么多钱的？呃、讲真呐、啊，六十万足够你自己置办一整套健身设,设备了，好不好？更何况呢，你拿这笔钱去做个医美，都能把自己搞成超模了，好不好？呃、说起来啊，这一下子贷款付出六十万，要说没钱吧，哎，你还挺大方；要说你有钱吧，哎，都还是借的，这脑子咋想的嘛？所以说啊，消费之前一定得精打细算。比如说，我问您啊，假设现在你手上有七万块，你觉得这七万块能买到多少东西啊？十部华为手机？呃，两三个 Prada 的包包？嘿，当然是第四代全新帝豪啦！哦，同级别质价比最高、科技感最强的轿车——吉利第四代帝豪， 6 9 9万元起售，搭载了57项越级科技，刷新 A 级家轿智能品质新高度，绝对值得拥有。当然，话说回来啊，像小雨我这种价格敏感型的用户，一般呢就遇不上林女士这事儿。一方面呢，我确实没那么多钱；另一方面啊，在于我有一种特殊的体质，就是只要我买了理发店的 VIP 或者健身房的私教课，哎，那么这家店啊，很快就会倒闭。有一说一啊，减肥这事儿啊，管住嘴、迈开腿才是绝对的真理。不得不说，现在的人为了自己的健康，那真是想尽所有能用的办法。但有时候呢，大家还需要擦亮自己的眼睛，可不能人云亦云、盲目跟风哦。微博二百四十四万人关注，阿姨吃三年酵素，肠子表面像蛇皮。酵素这个东西呢，我相信很多人都听过或者尝试过。话说啊，杭州六十三岁的王阿姨啊，便秘多年，三年前她开始食用酵素以后啊，就排便通畅了很多。最近她在一次结肠镜检查时，医生发现王阿姨的肠子里布满了棕黑色的花纹，看起来跟蛇皮一样。经诊断，她是患上了结肠黑变病。<咳>医生介绍说，结肠黑变病主要由恩醌类泻药引发，长期服用会造成肠道蠕动力减弱、肠道变黑甚至癌变等严重的后果。而市面上呢，有很多排毒、养颜、通便的产品，底细不明，所以建议大家不要盲目的相信。看到这条消息啊，微博网友们纷纷表示：“我整个人都不好了，怎么那么可怕呢？”然后呢，很多人就把矛头指向了酵素，甚至是谈酵素色变。哦，说起来吧，酵素呢是日本传到中国的一种概念，理论上呢是从纯天然的果蔬当中提取，本身没什么毒性。但是呢，在我们今天这件事情上，造成王阿姨脏器病变的是恩醌类泻药。也就是说，王阿姨吃的所谓酵素啊，很有可能是加了泻药的假冒伪劣产品。换句话说，这跟酵素本身可能关系不是很大，反而是跟那个被过度包装的酵素概念相关，防不胜防。老话说嘛，脱离剂量谈毒性都是耍流氓。本来嘛，每天吃个火龙果就能解决的问题，何苦把自己搞进医院呢？但话说回来。酒足饭饱吃酵素，边吃甜食边抗糖，这大概也是当代人养生的真实写照了。不过讲真，无论什么概念跟商品被包装的如何高端跟靓丽，最终啊，规律作息、均衡饮食、合理锻炼才是真正的养生密码呀。微博一百一十七万人关注，窃贼得手后竟在失主家中做蛋炒饭。说最近，上海市公安局宝山分局罗泾派出所民警接到群众报案，说自家厨房遭到小偷盗窃。民警后来将嫌疑人刘某抓获，而刘某也对自己的盗窃行为供认不讳。除了盗窃，这刘某还不止一次地溜进居民家中的厨房寻找食物。要是找不到现成熟食啊，他就根据居民家里冰箱里头的食材来搭配自己做菜、自己做饭。而更让人哭笑不得的是。在录口供的过程中，这刘某还跟民警就厨艺进行了亲切的交流。警察就问他呀：“哎，别人家里头不是生米吗？你那个蛋炒饭不是要用熟饭做的吗？”而这个刘某则是非常专业的表示说：“哦、啊，他们家有锅嘛，我就先把那个米先蒸熟嘛，蒸熟了之后再做蛋炒饭喽。”哟，好家伙呀！如果不是没给户主留一口，那我估计他都是田螺小偷了。自己蒸饭再炒饭这种操作，小雨是万万没想到。而且啊，根据审讯的状况来看，这刘某的厨艺技巧可能还在警察叔叔之上呢。于是前来围观的微博网友们就为这位男子送上了一个全新的名号——舌尖上的小偷。<笑>有人就说了呀，<笑>小偷倒是不见外啊，有这个心理素质，干点正事儿那不好吗？呃还有网友则表示说啊，这个是厨子转行还是小偷内卷了呀？还挺奇葩呀！那可不嘛，就地取材，开火做菜，看起来厨艺还不错。那小伙子，你这么厉害，警察叔叔那必须要请你吃牢饭的呢。太厉害了。当然，即便是抛开盗窃这个事儿啊，刘某的操作在小雨这儿依旧是零分。毕竟嘛，炒蛋炒饭要用隔夜饭才好吃哟、啊，喂！<笑>好了，以上就是今日份的厅堂微博报，解锁更多互动姿势。欢迎来喜马拉雅 APP 微博报的评论区火捉小雨哦，又或者来新浪微博找我玩耍，明天我们再聊，拜拜。